ایران رو شنیدم من دولت تعیین میکنم من تو دهن این دولت میزنم من دولت تعیین میکنم من به پشتیبان این با تشکیل حزب رستاخیز در سال 1354 شاه نه تنها انقلاب شاه و ملت را جریانی دائمی میدید بلکه آن را انقلابی اجتماعی مینامید که همه جامعه را باید دربر میگرفت خود شاه در آخرین کتابش پاسخ به تاریخ نوشته است که تشکیل حزب رستاخیز وسیله ای بود برای بسیج نیروهای ملی در راه ترقی و گفت و شنود سیاسی داریوش همایون از اعضای برجسته حزب میگوید هدف ایجاد فضای باز سیاسی و مشارکت مردم در امور بود اصل تشکیل حزب رستاخیز از شکست نظام دو حزبی برخواست که به بنبس رسیده بود برای اینکه حزب ایران نوین صرفا ماشین سیاسی بود کسانی که به مقاماتی میخواستن برسن در اون حزب بودن یا کسانی که به مقاماتی رسیده بودن ولی همه کسانی کسانی که به مقاماتی رسیده بودن در اون حزب بند نمیشدن به اصطلاح برای اینکه اون حزب می‌خواست مداخلات در کار حکومت بکنه و اونا حزب رو فقط نردبانی می‌دونستان حزب مردم هم که هر سال یه دبیرکل از دست میداد برای اینکه نمیدونست چیکار بکنه کمترین انتقادی که از اوضاع میکرد به خود شاه برمیگشت شاه در ترتیب دادن انتخابات در مونده بود با نظام دو حزبی اون وقت و انتخابات علت اصلی تشکیل احزاب بود در ایران اگر لزوم انتخابات نبود اصلا بالا حزب نمیرفتن علاوه بر این مشکلات کار توسعه ایران همون وقت آشکار شده بود در سال 53 میبایست یه تغییری در نظام حکومتی داده بشه و با اون نظام حزبی امکان نمی داشت برای اینکه یه منافع مستقری در اون نظام به وجود آمده بود که کسی نمیشد تکان داد دانشه شاه سعی کرد مشکل سیاسیش رو با تغییر دادن نظام حزبی آسان بکنه یا حل بکنه هدف شاه هرچی که بود به گفته فعاد روحانی برداشت و تصور مردم کاملا متفاوت بود مردم اینطور تصور میکردن اگر هم واقعا اینطور نبود که هیچ اقدامات صنعتی، تجارتی، اقدامات فردی هیچ کدام بدون یک نوع توافقی با دستگاه دربار و هیئت حاکمه عملی نیست یعنی هیئت حاکمه به اندازه مسلط بود به تمام جنبه های زندگی مردم که نمیشود گفت که آزادی وجود داشت ولی خب این عقیده عمومی این بود به قول یون که میگوید که فرق هست بین حقیقت و اونچه که مردم خیال میکنن حقیقته ولی نتیجه هر دوش یکیه میگوید اگه یک کسی خیال کنه که با من دشمنه بچه که من دشمن نیستم و بیاد من بکشه خب من کشته شدم ولی کرد هرچی من بگم من دشمن نبودم میگه فرق نمیکنه فکر او اینه که تو دشمنی در ایران هم یه همچین حالتی پیدا شده بود یعنی مردم ولو اگر هم اینطور نبود حالا بنده نمیدونم شاید هم تو اندازه بود ولی اگر هم نبود مردم عقیدهشون این شده بود که هیچ نوع آزادی ندارن نه آزادی عمل تجارت دارن نه آزادی افکار دارن نه آزادی نشریات دارن این فکر مردم بود البته بنده خیال میکنم تا اندازه ای واقعا افراط بود در این فکر ولی فرق نمیکنه مردم اینجور فکر میکردن و این فکر نارضایی که عرض میکنم اهم از اینکه مطابق با واقعیت باشه یا نباشه اثرش هست این اثر 
یعنی در تمام جامعه یک حالت نارضایی به خودش گرفته بود برای مخالفان مداخله در امور و توسل به حزب فراگیر نشانه ای دیگر بود از استبداد که به گفته مهندس بازرگان مظهر آن شخص شاه بود زمانی بود که از همه طرف در واقع اظهار نارضایتی میشد و این وحدت تقریبا در بین مردم به و وجوه مختلف پیدا شده بود که منشأ بدبختی ها و گرفتاری های مملکت در واقع استبداد برخلاف گفته مصدق که شاه در نظام مشروطیت سلطنت میکند نه حکومت یعنی نباید حکومت بکنه و سلطنت هم یه عمل تشریفاتی بیشتر نیست حالتی یه پرچمی رو داره ولی خب همه چی دست شاه بود و دیگه نارضایتیش به همه طبقات حتی به افسرها و به خود کارمندان دولت و وزرائینام رسیده بود یکی از نزدیکان شاه اردشیر زاهدی بود که نه تنها با تشکیل حزب بلکه با شرکت اجباری در آن مخالف بود من اصولا مخالف یک حزبی بودم و راجب رستاخیزم شاید تنها کسی بودم که حتی وقتی که کاغذ فرستادن به امریکا کتاب فرستادن اعضا به همکارای خودم گفتم هر کس دلش میخواد میتونه بنویسه در اینجا امضا بکنه و به همین دلیل خودم هم اون رو امضا نکردم به علازمی عریضه نوشتم که اون نامم هست دست خط علازدم هست که تصیح فرمودن حرفای منو گلمندم شده بودم که چه در ایران به دروغ گفتن اینطوره حق رو به من داده بودم گرچه شاه گفته بود هر کس به حزب رستاخیز نپیوندد باید از کشور برود داریوش همایون میگوید حتی این سخن شاه هم تشویق بیشتر به مشارکت در امور بود شاه یک چنین سخنی گفت در هنگام اعلام حزب رستاخیز ولی حزب رستاخیز هرگز چنین سخنی نگفت و یک نفر هم وادار به خروج از ایران نشد به دلیل اینکه به عضویت حزب در نیومد و خیلی هم در نیومدن چون اصلا عضویت نداشتن نیست یک نشانه اینکه این حرف در سطح سیاسی بی‌معنی است اگرچه در سطح رابطه عمومی معنی خودش رو داره همینه که اصلا کسی کارت عضویت نداشت که معلوم بشود باید از مملکت برود بیرون یا نرود اصلا این صحبت ها نبود در حزب یه حزب غیر رسمی خاصی بود یه چیزی به ترکیب غریبی بود فقط در ایران هم پیش آمد و بس این از ترفه های تاریخ ایرانه و باور کردنش دشواره ولی حقیقتا اندیشه ای که پشت سر تشکیل حزب رستاخیز بود باز کردن فضای سیاسی بود شعار غالب بر حزب رستاخیز مشارکت بود مشارکت یک کلمه جانشینی بود برای دموکراسی از دموکراسی زیاد نمیشد صحبت کرد برای اینکه فرض بر این بود که ایران دموکراسی هست فرض رسمی البته بر این بود ولی خب دموکراسی بود که درش مشارکت مردم وجود نداشت مشارکت شعار حزب رستاخیز بود و تلاش حزب رستاخیز هم برای افزایش این مشارکت بود نمونهش همین بود که سازمان حزبی به هر حال به دورترین جاهای کشور و پایینترین واحدهای جمعیت و تجمع هر دو رسید و رویاروی قرار دادن مسئولان کشور با مردم در شهرهای مختلف در جاهای خیلی دور افتاده که هم چیزایی اصلا نیده بودن اینا همه تلاشهایی بود برای افزایش مشارکت مردم در هر حال حزب رستاخیز نتوانست بر مشارکت مردم در امور بیفزاید اما ناراضیان و مخالفان مشارکت خود را در گفت و شنود ملی که مورد نظر شاه بود با اعتراض به خود او آغاز کردند. یکی از آنها علی اسقر حاج جوادی بود. دامه هایی که بنده شروع کردم سال 1354 بود و علت 
نوشتن این نامه ها همی بود که مسئله تشکیل کمیسیون رسیدگی به زایعات بود که به وسیله شاه اعلام شده بود و رسیدگی به بسیار مسائل فساد و زیاد روی هایی بود که باز هم دومین کمیسیونی بود که زیر نظر و ریاست آقای موینیان رئیس دفتر شاه تشکیل شده بود که به اصلاح به گزارشات برنامه هایی که دولت و وزرا در دست اجرا داشتن و انجام نشده بود رسیدگی میکرد به این مناسبت من این دونامر نوشتم و محور اصلی و زمینه نامه هم این بود که به اصلاح چون شما حقوق مردم رو زیر پا گذاشتید و در نتیجه استبداد و بسیار خودکامگی که شخص شما اعمال میکنید بنابراین این دستورهایی که شما صادر میکنید و این کمیسیونهایی که الان معایب رژیم اقتصادی اجتماعی و سیاسی آشکار شده و شما در صدد رفعش هستید تمام اینا راحل سیاسی داره و اون هم راحل آزاد کردن جامعه راحل بازگشت دموکراسی و بازگشت به مشروطه و حقوق مردمه جمعی از سیاستمداران ملی هم که از حکومت بر کنار بودند نامه ای سرگشاده به شاه نوشتند یکی از آنان دکتر شاپور بختیار بود ما در یک موضوع همه متفق القول بودیم این است که این رژیم قانونی نیست به علت اینکه قانون اساسی که مبنای اون حکومت مشروط است محترم شمرده نمیشه ولی یک خط داشتیم که اگر قانون اساسی اجرا بشه مسلما مملکت خیلی از مسائلش حل میشه که اولین مسئله مهمش حرمت به قانون و حرمت به ایرانیان متقابلنه و این نامه که شما میبینید اغلب قسمتهاش به قلم آقای بازرگانه که خودش بعد امضا نکرد او میگفت که بایستی که صد نفر امضا بکنند استدلالی که ما میکردیم همه میگفت ما اشخاص سرشناسی امضا بکنند که وقتی شاه میخانه نامه را یا نگاه میکنه نپرسه این کیه؟ این کیه؟ این کجاییه؟ این نمیدونم چه کرده؟ سابقه چی بوده اینا؟ پس اگر بخوای دو هزار نفر رو شما بکنی معنی نداره ده نفر و پونزده نفر رو میشه جزد میشه گفت آقای دکتر صدیقی جنابالی امضا کنید آقای مهندس حلیلی شما امضا بکنید آقای امیدونم سروری احیانا صحبت کنم شما امضا کنید این رو میشناسن مردم و خودشا هم در هر صورت کم و بیش آشنایی و اخلاق و رویشون داره از این جهت ایشون امضا نکرد و این رو میذارم کنار کچلیقگی کرد بالاخره نامه نوشته شد و به همین ترتیب که دیدید امضا کردیم دو شماره برای دربار یکی با سفارشی یکی به طور عادی فرستادیم برای سازمان امنیت فرستادیم و 48 ساعتم به هیچ جای دنیا مطلقا اطلاع داده نشد اطلاع داده شد یه نامه نوشته شده ولی چه و اینا هیچ کس گفتیم نامه تو به احترام مقام سلطنت ما 48 ساعت یا سه روز صبر میکنیم تا این نامه به دست صاحب کار برسه بعد اون وقت همینطور هم عمل کردیم شاه وقتی که این نامه را میبینه نسیری رئیس سازمان امنیت را میخواد تا میگه اینا یه مشادم های منفی بافن پرت میکنه کاغذ را و این نامه هست نامیست خیلی آبرومند از نظر احترام شاه آریا مهربازی توش نیست ولی به پیشگاه اعلی حضرت و همایون چیزیست که در قانون اساسی است ما نه یاقی بودیم نه چی بودیم حرفای منطقی رو میگفتیم و حاضر بودیم که بشنویم نام خیلی ساده است که ما از شما 
که زامن اجرای قانون اساسیت انتخابات آزاد میخواییم شما پادشاه غیر مسئول و نگهدار قانون اساسی هستید و اون چه که در اونجا نوشته یه یاداوری است که به ایشون اونجا شده هیچ چیز اهانت آمیزی مطلقا درش نبود با وجود این به قول نظامی گنجوی که میگه یار سخن راست بود جمله در تلخ بود تلخ که الحق و مر چون حق تلخه ایشون بدش آمد از این موضوع البته خود مهندس بازرگان که متن اصلی نامه را نوشته بود میگوید که به دلایل اصولی نامه را امضا نکرد تا اون موقع عده خیلی کمی و از جمله نسبت آزادی و بعضی از دوستان جبهه ملی تنها تقریبا خب تو دیام البته سرجای خودشون اینها بودن که اعتراض میکردن اون موقع این فکر آمد که حالا که این وضع پیش آمده و صدای اعتراض و فریاد تقریبا از همه طرف هست یه نامه یه نوشته در میاد که امضا کنندش منحصر به نهضت آزادی یا جبهه ملی نباشه بلکه هم بازاریا هستن هم دانشگاهی هستن هم کارگرا هستن هم استادا هستن هم از کنم که نظامی های نام هستن همه در واقع اعتراض کننده باشن شروعش و پیشنهادش از طرف ما بود یعنی در همون نهضت آزادی بود و خب بندم بیشتر قلمش قلم بنده بود نسبتا هم تند بود یعنی سریح بود سریح بود و معقول و معدم ولی خب سریع به شاه و اینو ما خیلی عرضه کردیم که به اصطلاح اشخاصی که موجه هستن و شناخته شده هستن از طبقات مختلف اینو امضا بکنن از جمله به دوستان جبهه ملی هم عرضه شد اون آقای اون یعنی مثلا آقای دکتر بختیان مخالفت کردن گفتن نه ما نمیخوایم باز اشخاص مختلف بیان و بعد بلوا و جنجال و نمیدونم هر جا مرجی باشه باید همون کسانی که تا به حال رهبری داشتن رهبری جبهه ملی یا رهبری مبارزه رو داشتن فقط اونها امضا بکنن بهشون گفته شد که این نامه به عنوان رهبری نیست ما نمیخوایم با این نامه در واقع یه حزبی درست بکنیم یا یه جمعیتی درست بکنیم که مثلا بنده رهبرش باشم یا شما باشید یا دیگری باشه یا فلان باشه ما میخوایم یه صدای ملت در بیاد خیلی اونها رو اصرار کردن که نه خلاصه حاضر نشدن ما هم حاضر نشدیم بنابراین اونها به امضای خودشون فرستادن و ولی اون که با امضای اون سنفر امضای خصوصی اون آقایان بود ولی اصل نامه و پیام نامه یه نقطه اصلی بود در تاریخ ایران و به گفته دکتر کریم سنجابی یکی از امضا کنندگان نوشتن این نامه واکنش های تندی به دنبال داشت اول فکر این بود در واقع یک نامه عمومی به شاه بنویسیم ولی افرادی بودن محافظه کار بودن امضا نمیکرد افراد دست دوم شاه اونا رو نمیشناخت این بود که مهندس بازرگان و آقای بختیار و آقای فروهر با بنده صحبت کردن من موافق بودم که یک اقدامی بکنیم و به نظر من آمد که یک نامه به شاه بنویسیم نامه را آقای بازرگان نوشتن دادن به من اصلاح کردن بعد آقای بازرگان شیش هفت نفر از رفقای خودش معرفی کرد که امضا کنیم ما گفتیم به ایشان آقا این نمیشه یا باید امضا وسیع باشه یا عده معدودی باشه که بر شاه معلوم باشه این بود که بازرگان حاضر نشد امضا کنه بنده امضا کردم تا 
فروهر و بختیار امضا کردن برای شاپرزادی بلا فاصله واکنش نشون دادن در خانه من رو بم زدن در خانه فروهر رو بم زدن ولی با بختیار کاری نداشتن این واکنش های تند منحصر به سیاستمداران نبود هواداران و بنیادگذاران جمعیت های سیاسی و حقوق بشر که با سازمان های بین المللی حقوق بشر در تماس بودند نیز به گفته علی اسقر های سید جوادی از گزند مسون نماندند اون موقعی که شروع کرده بودند به زدن بعضی از افراد و گذاشتن بم در منزل ها و تلفن های تهدید در همون موقع رئیس فدراسیون حقوق بشر آمریکا آمده بود ایران و در مذاکراتی که شد گفت که من در شیراز همراه شاه بودم و بهشون تذکر دادم که ما یه موافقتی کرده بودیم برای باز شدن فضای سیاسی و ما الان که گزارش ما رسیده میبینیم که شروع شده به زدن و گرفتن و, و ایجاد رعب و خفقان و در همون بود که بعضی از آقایان رزده بودن مثلا جلوی منزل آقای مهندس بازرگان بم گذاشته بودن آقای دکتر پیمان رو برده بودن در صحرای کرج کتک زده بودن و به تلفن‌های تهدیدآمیز به ما می‌کردند علارغم این اقدامات وضع زندان‌ها به گفته داریوش و همایون در سال‌های آخر بهتر شده بود فراموش نکنید که صلیب سرخ دو بار به بازدید زندان‌های ایران آمد شمردن زندانی‌های ایران رو 3300 تا بیشتر نبودن بهترین رفتار با اون زندانیان می‌شد مصاحبه می‌کردن باشون آزادانه هر جا می‌خواستن می‌رفتن ما اون وقت هر چیز این کارا می‌کردیم جز دشنام نصیبی نمی‌بودیم ولی بودیم چیزا این پیشرفتاش می‌شد یکی از وکیلان مدافع زندانیان دکتر کریم لاهیجی علت کاهش بدرفتاری را فشار بین المللی می‌داند صدها ناظر بین المللی توسط سازمان‌های حقوق بشر کمیسیون بین المللی حقوق دانا به ایران میان و یا در محاکمات گروه های سیاسی یا اعضای وابسته به دو جریان چریکی شرکت میکنن و یا اینکه در حال با مصاحبه های متعدد با شاه با هویدا با وزرا با حتی مقامات دادرسی ارتش اینها رو در جریان اعتراضات بین المللی که در حول هوش مسئله زندانیان سیاسی و شکنجه و بدرفتاری با اونها در اون زمان انعکاس داشت قرار میدن و شاه هم نظر مسائل بین از یک طرف از خودش میخواست یه چهره متمدن مدرن باب مناسبات و روابط بین المللی معرفی بکنه در پرسپولیس در تخت جمشید جشن بذاره و تمام رجال و شخصیت های دنیا و سلاطین رؤسای جمهوری رو دعوت کنه از یک طرف هم تحت فشارهای بود اینی که روی این فشارها اینها مجبور شدند یک حداقل کنترلی رو توسط سازمان های بپذیرند در تابستان 1356 نارضایی ها به اوج رسید نامه های سرگشاده افزایش یافت و انتقاد از اوضاع سیاسی و اقتصادی حتی از زبان نزدیکان شاه هم شنیده میشد. شاه سرانجام به فکر تغییر دولت افتاد و به صدارت سیزده ساله امیر عباس هویدا پایان داد اردشیر زاهدی از مخالفان هویدا و دولت او بود مردم اظهار نارضایتی میکردند جریان کمبود برق و غیره پیش آمد که علازت ناراحت تر شدند خود من هم به عریضه بارها حضورشون نوشته بودم و ازشون استای کردم که چون این جریانه من اجازه بدن مرخص بشم بعد من فرمودن که دستخط فرمودن که نه شما اونجا باشید این جریان هم تا چند هفته دیگه عوض میشه 
بهشون عرض کردم که این رو ممکنه بفرستید حتی یه میلیون هم بهش بدید بره در اروپا کیف بکنه یا بفرستش به دانمارک یا چیزی بعد علازت فرمودن که این آمد اینجا و من خجالت کشتم و بالاخره بهش گفتیم که بیاد در وزارت دربار این بود که به من فرمودن از اونجا از کالیفرنیا آمدم رفتم به جنوب فرانسه مرحوم علم که سرطان داشته اونجا مریض بود که با او صحبت کنم چون به اونم چیزی گفته نشده بود وقتی اعلام کردن که این میشه وزیر دربار که مرحوم علم استفا کرد از اون طرف هم علازت از کاراش خدانی فرمودند و اینا پخش شد در اون وقت به گفته علی اصغر جوادی شاه عملا هویدا را قربانی کرد اما رفتن هویدا نیز خبر از این میداد که شیرازه امور دیگر از هم گسیخته است فضای بسته سیاسی در سطح شهرها در سطح دانشگاه در سطح بازار در سطح حوزه های علمی شکسته شده بود یعنی مسئله نارضایتی آشکار شده بود و شاه دیگه نمیتوانست حکومت بکنه و به این ترتیب بود که هویدا رو قربانی کرد بنابراین رفتن هویدا در واقع نشون میداد که زمینه قدرت حکومت قدرت رژیم به طور کلی سست شده و بنده اشاره میکنم به مسئله ای که گویا ظاهرا لنین میگه میگه انقلاب در یک صورتی به وقوع میپیوندد که یا دولت نتواند حکومت بکنه یا مردم زیر بار حکومت نرند در پاییز 1356 در کنار دشواری های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی آثار تضادهای فرهنگی در جامعه ایران نیز مشهود بود شاه ایران را در آستانه تمدنی بزرگ میدید که به گفته داریوش و همایون فاقد جوهر و جهت فرهنگی و فکری بود دستگاه فرهنگی محمد رضا سیاست مشخصی خودش نداشت حرفی برای گفتن نداشت کسی را هم کردی داشت نمیگذاشت حرفشو بزنه به علاوه به عقیده احسان نراغی فرهنگ دستگاه حاکم و فرهنگ مردم از هم جدا شده بود به عنوان جامعشناس من میدم که معتقدات جامعه پندارها و اعتقادات جامعه یک اهمیت اساسی داره که رژیم و از رژیم بالاتر روشنفکران ما از اون قافلن من میگفتم که این راه ما رو به بنبست میکشونه و ما مملکتمون تفکیک و تقسیم میشه به دو گروهی گروه مستفرنگ و یک گروه سنتی 
و اینا همدیگر زبان همدیگر نمیفهمن و میشن دو ملت و دو قوم و این برام آینده ما خطرناک ریشه این جدایی و تضاد در برخورد ایران با فرهنگ غرب بود به گفته داریوش و همایون حتی دولت که میخواست جامعه را با الگوی تمدن غربی نوسازی کند نتوانسته بود کاری عمقی و اساسی انجام دهد برداشت ما در برخورد با غرب از اساس خراب بوده برای اینکه ما متوجه نشدیم که یه چیزی در ریشه ها و پایه ها اشکال داره خیال کردیم که ظواهر رو اصلاح بکنیم کوشش های توسعه در اون زمان هم به اون عمق لازم نرفت به همین دلیل ما روی سرعت و عمق شکست خوردیم نه روی اصل موضوع و حتی رهبران فکری جامعه که میکوشیدند جوهر فرهنگ غرب را خوب بشناسند به گفته نجف دریابندری در تبیین آن برای مردم دچار مشکل بودند به نظر من روشنفکران ما از حدود سالهای بعد از انقلاب مشروطه همیشه دچار نوعی لکنت زبان بودند یعنی مطالب خودشون رو خیلی روشن بیان نکردن در روشن فکرهای صدر مشروطه مثل میرزا ملکم خان مثلا نوعی روشنی و قاطعیت فکر و زبان هست که بعدا نظیرش رو کمتر میبینیم تلاش های بعدی هم غالبا دست پاشکسته بوده به نظر من اون مقدار مفاهیمی که روشن فکران مطرح میکردن نمیشه گفت که از جامعه خودمون برخواسته بود به همین دلیل هم وقتی که به اصطلاح کار از خرکتر رفت روشن فکران که خود بنده هم یکی از اونها باشم ناگهان متوجه شدن که تماسشون به با واقعیت جامعه از دست دادن دوره ما از اون دوره هاییست که میون سواد اعظم جامعه و اون ادعای قلیلی که اسم خودشون رو روشن فکر میذارن نوعی شکاف و عدم تفاهم پیش میاد در این احوال گسترش آموزش غیر مذهبی به گفته مهندس بازرگان روحانیون را متوجه کرد که آنها هم از پیروان خود عقب افتادند علما و طلاب خیلی زود حس کردند که مشتری ندارند اون وقت داشته جوانشون و مخصوصا وعاز وعازی که خب کارشون تبلیغ و حرف و سخن در میان مردم بود اونها پج نظری در افکار و بیان و برخوردشون اونها هم دادن این که کتاب های ماها رو میگرفتن و برای بعضیشون در واقع خوراک منبرشون بود و وعاز جدیدی که پیدا شدن اونا سعی داشتن به اینکه با زبان علمی و با زبان روز و با طرز تفکرهای دنیای جدید صحبت کنن و مطرح کنن این مسائل جنب جوش فکری و فرهنگی تازه‌ای که بعد از جنگ دوم در میان روشنفکران مذهبی و غیر مذهبی شروع شده بود با وقایع 28 مرداد دچار وقفه شد. به گفته نجف دریابندری درگیری‌های سیاسی و علل و عواقب واقعه 28 مرداد تا مدت‌ها روشنفکران را معیوس کرده بود. من در سال‌های اول بعد از مرداد 32 در زندان بودم. و طبعا از جو بیرون تجربه دست اولی نداشتم و اما جو درون زندان که دی زیادی از روشان فکرهای چپ و کمتنی هم از اناسر ملی اونجا بودن جو بحتدگی و شکست و تفرقه بود در عواسط سال سی و هفت که من بیرون آمدم فضای جامعه رو به کلی غیر از اون دیدم که قبلا بود در این فاصله سیل درآمد نفت در جامعه جاری شده بود و بیشتر روشان فکران آرمان های سیاسی اجتماعی رو کنار گذاشته بودن و سرگرم زندگی 
پرمصرف و اندوختن سروت بودن بدونی کمی هم که نتونسته بودن خودشون رو با وضع جدید منطبق کنند گرفتار الکل و بدترگ الکل شده بودن در اواخر دهی 1330 جو سیاسی تا حدی بازتر شد و به جو فکری و فرهنگی هم حرکتی تازه داد به نظر دکتر رضا براهنی چاپ قرب زدگی کتاب معروف جلال آل احمد نقطه عطفی در این دوره شد به نظر من یک دوران خاص سردرگمی هست که این از سال 32 تا سال 40 یعنی از بودتای 28 مرداد تا زمان چاپ قرب زدگی جلال آل احمد ادامه داره به نظر من موقعی که قرب زدگی چاپ شد اثرش روی روشن فکرا یک اثر فوق العاده مثبت بود و هدف خاصی رو برای روشن فکرا تعیین میکرد که اون هدف عبارت بود از متعهد کردن ادبیات، فرهنگ، هنر هم در مقابل حجوم آنارشی که به صدا فرهنگ غربی و هم در برابر تسلط فرهنگ سلطنت و فرهنگ اون اشرافیت خاص سلطنتی از این نظر به نظر من تقریبا نسل ما از قربزدگی جلال یک جهت خاصی گرفت که بعد از اون روشن به دو دسته تقسیم شدن اونایی که در برابر حکومت بایستادن و قدمشون به استداح مخالف حکومت بود گاهی ادبیات خیلی جدی به وجود بردن گاهی ادبیات رو با جورنالیزم و روزنامنگاری ترکیب دادن و در نتیجه شاید اون ادبیات چندان خوبی نبود و گروه دیگهی که جذب به اصطلاح حاکمیت شدن و نوع خاصی از ادبیات حکومتی رو به وجود بردن که البته روشن فکران جدی ایرانی همیشه مخالف اون نوع ادبیات حکومتی بودن و در صدر مخالفان ادبیات حکومتی جلال آل احمد بود که به عقیده دکتر هماناتق زبان پرخاشگر او مایه شهرتش شد روشنفکران به نظر من در سالهای چهل یک عده گرایش داشتن به افکار مذهبی مثل آل احمد و فکر میکردن که اگر که بتونن خلاص روشنفکران و با روحانیت یک آشتی بدن میتونن استقلال ایران رو حفظ بکنن و میتونن که علیه استعمار و استثمار به جنگ برخیزن گرایش دیگه گرایش چپ بود که فکر میکرد به موازات همون گرایش مذهبی میتونه به همون نتایج دست پیدا کنه اون چیز که مهمه زبان این دوتا گرایشه زبان این دوتا گرایش هرگز یک زبان انتقادی نبود بلکه زبان دشنام زبان تکفیر و زبان ترد بود و اختناق دامن زد به این حرفا برای خاطر اینکه هر کسی که بیشتر فحش میداد بیشتر برنده داشت آقای آل احمد برنده بود به خاطر اینکه دشنام میداد اما احسان نراقی معتقد است که آل احمد درد اساسی جامعه را دریافته بود و اهمیتش هم در همین بود آل احمد قربزدگی در ایران دید با یک دید حساس و ذهن وقادی که داشت خوب تشخیص داد که یک عوامل غیر طبیعی داره در جامعه با پیدا میشه انحرافی و ناجور با جامعه و سنخ فکری جامعه اون رو گفت فریاد زد. در هر حال آل احمد از اولین روشن فکران غیر مذهبی بود که در محافل روحانی هم جلب نظر کرد. مذهبیون خود بیش از پیش به فکر تطبیق با زمانه افتاده بودند. 
مهندس مهدی بازرگان از نخستین کسانی بود که مذهب را با دانش جدید سازگار میدیدند و میخواستند دین را به عنوان راه و رسم زندگی به جوانان معرفی کنند. به گفته خود بازرگان، ادهی از روحانیون هم این شیوه کار را پسندیدند. مرحوم متحری و مرحوم طالقانی و تا حدودیم مرحوم ابن الدین اینها در نتیجه احساس اینکه باید در قشق جوان و تحصیل کرده و مردم جدید باید وارد شد و اونها رو باید به طرف دین و اسلام و خدا و حقایق برگردون ناچار اونا هم در مجالس این عده و در مباحثی شرکت میکردن و به این ترتیب یه تفاهم و همکاری در برنامه های عمل چه عمل دینی چه عمل اجتماعی و چه بعضا عمل سیاسی ما بین مدلیون مسلمان و این عده از علما پیدا شد یکی دیگر از روشنفکرانی که تفکر دینی داشت دکتر علی شریعتی بود که پاسخ به نیازهای انسانی را در دین میدید. دکتر شریعتی به گفته مهندس مهدی بازرگان مذهبیون را با مسائل جدید اجتماعی آشنا کرد و مفاهیم مذهبی را با تعاریفی جدید به غیر مذهبیون شناساند دکتر شریعتی موقعی در اروپا درس میخوند که احضاب کمونیستی ایران توده یا در زمینه مالکیت و در زمینه مسائل اقتصادی الغاها و اشکالات و ایرادهایی مطرح میکردن دکتر شریعتی از این جهت تحصیلاتش هم چون در جامعه شناسی بود واقعا بنده توصیه کرده بودم وقتی مرحوم پدرش آمد با من چیز کرد که در اروپا چه درس بخونه من گفتم جامعه شناسی بخونه برای که اتفاقا حملاتی که حالا بیشتر به دیانت و به خدا پرستی میشه از ناحیه افکار جامعه شناسیه و او در واقع این قسمت رو این مشکل و مسئله دوم رو حل کرد و همطور که میدونید قلمش و زبانش یه تأثیر و نفوذ فوقلادهی مخصوصا در جوانها و متدعیین داشت و در واقع انقلاب اسلامی ما دو پای از سه یا چهار پای اصلیش رو مدیون دکتر شریعتیه یکی مسئله شهادته و یکی مسئله امامت یا رهبری این اگر افکار و انتشار افکار دکتر شریعتی نبود مسلم این انقلاب اسلامی ایران به این پیروزی نمیرسید. نجف دریابندری معتقد است که دکتر شریعتی فاصله میان روشنفکری و دینداری را از میان برداشت. به نظر من شریعتی یکی از اولین کسانی بود که با داشتن زمینه مذهبی و با حفظ این زمینه مقداری از معارف روشنفکران رو هم کسب کردن. یعنی در واقع می شود اسم شریعتی و امثال او رو روشن فکر متدین گذاشت این پدیده روشن فکر متدین در جوامع دیگه به هیچ تازگی نداره ولی در ایران غالب روشن فکران ما فکر میکردن که روشن فکر باید لزومن غیر متدین باشه بنابراین امثال شریعتی درست توی همون شکافی که از کردم قرار میگیرد 
اما داریوش و همایون عقیده دارد که کار شریعتی تازگی نداشت اونچه که شریعتی انجام داد نوگرایی و نوگری نبود آراستن همون اندیشه همون جهانبینی کوهن و کهنه هر دو با زواهر تازه بود شریعتی به یک تعبیر کاری رو کرد که از سید جمال الدین اسدابادی افغانی شروع شده بود تمام این اصلاح طلبان مذهبی در صد سال گذشته سعی کردن این بنای کهنه رو با تزینات تازه قابل قبول بکنن برای عصر جدید جامعه ایران از بعد از جنگ دوم تحت تاثیر دو تا جریان نیرومند فرهنگی بود یکی جریان نیرومند چپ چپ انقلابی یکی اسلام انقلابی شریعتی هنرش در این بود که این هر دو رو جمع کرد زیر یک چتر مد بود جوان ایرانی اگر در جهان انقلابی نمیزیست عقب افتاده محسوب میشد ترد میشد در نتیجه وقتی شریعتی آمد با بهرهی که از سخنوری برده بود با نصر گلوبولبولی تازه تر خودش و اندیشه هایی که زواهر مترقی پیشرو انقلابی داشتن مقاومت ناپذیر شد برای جوانان تأثیر دکتر شریعتی در میان جوانان مذهبی و غیر مذهبی بی سابقه بود و به گفته دکتر احسان نراقی در خلع فرهنگی حاکم دکتر شریعتی به بسیاری از جوانان هویت داد خب خیلی مهیج بود دیگه برای اینکه اون نسل جوانی که بی هدف رژیم بارشون می آورد اینا در شریعتی یک هدفی میدیدن یعنی یه راهی نشون میداد بشون و یک دلگرمی میداد بشون بالاخره ولی برداشت او از امور دینی و از اسلام یه برداشت خاصی بود که همه جا مورد تایید همه به اصطلاح اسلام شناسان و روحانیون نیست حتی دیرو مثلا بدعتگذاری میدونن که انتقاداتی بشترن اون جنبهش رو بگذاریم جنبه اجتماعیش خیلی قوی و مؤثر بود نفوذ شریعتی در میان جامعه نه تنها سنتگرایان مذهبی که دولت را نیز علیه او برانگیخت. در گذشت شریعتی که پس از آزادی از زندان و سفر به اروپا در تابستان 1356 اتفاق افتاد خود منشأ فعالیت های علیه دولت شد دکتر علی امینی میگوید که بدرفتاری با دکتر شریعتی را با شاه در میان گذاشتم وقتی رجوع شریعتی بهش گفتم گفت اشتباه بزرگ گفتم نه فقط شریعتی رو پدر شریعتی هم گرفتم گفت عجب بس من واقعا رفتم پلو علم باشه اعتباطی رو در چون خب میتونم آخون دروشم فکر کیست رو رفتم پلو علم گفتم شریعتی برچی گرفت این آخون هم دعوت گفت بهتر شما این آخوند متجدد با اون آخوند جوشنی داره دعوا میکنه خب بزنید بهتر شما این کار بکنه گفتم شما کتابش خوندی؟ گفت نه بعد یک کمیسیون ما یکی این کتاب رو بخونه گفتم اون سهه من یکی اصلا نمیفهم این کتاب رو آخه این چه حرکتی شما میکنی؟ بعد این بردید با یه دریم چاقوچه شروع فرانی ترتو گذشه و یعنی اصلا توهین خب این کار رو واقعا من نمیدونم کی تلقی میکرد سخنرانی های دکتر شریعتی حسینیه ارشاد یکی از مساجد نوساز تهران را به کانون تجمع جوانان بدل کرده بود که به گفته مهندس بازرگان اصولا با هدف تازهی بنیاد شده بود بانیان اونجا اشخاص کم و بیش اداری یا تاجر یا کاسب بودن یا وکیل عزیه که هم ارغ ملی داشتن 
و هم اسلامی و مذهبی و اونجا رو از ابتدا پایش و روی استقلال از هم دولت هم استقلال از روحانیت سنتی گذاشتند و تشکیلات و ترتیبش هم خیلی فرق داشت با مساجد و محافل مذهبی سنتی ایران و کسانی رو دعوت میکردن برای سخنرانی که بیشتر کلامشون مورد احتیاج و مورد استقبال باز همین قشن جوان متدین با سواد یا اداری و بازاری باشه و گویندگان برجسته اینجا صحبت میکردن خود مرحوم و تحریم اونجا مدتی صحبت میکرد و بعدم که دستشون به دکتر شریعتی رسید و در مدت کوتاهی سواک اجازه داد که اونجا صحبت بکنه این موقع دیگه یک جهش فوقلاده و یه حالت انفجاری اونجا پیدا کرد رونق کار روشنفکران مذهبی حکایت از محدود بودن تأثیر روشنفکران دیگر داشت که به گفته دکتر رضا براهنی ابزار کارشان برای مبارزه عام سیاسی مناسب نبود بعضی از نویسنده ها باید مخاطب رو به حیجان بیارن و مخاطب رو تحریک بکنن اینا میخواستن که یه طبقه خاصی رو به حرکت بادارن که خب اون طبقه به صورت جدی با ادبیات آشنایی نداشت در نتیجه ادبیات چون محبوس در ابزار خاص خودش بود و مخصوصا ادبیات جدی نمیتونست اون تأثیر قاطع رو از نظر سیاسی یا از نظر اجتماعی بر کسانی که فرض کنید که یک موتور حرکتی رو تشکیل میدادن بر اونا اثر قاطع بذاره در پاییز 1356 که نویسندگان و شاعران ده شب در باغ انستیتو گوته در شمال تهران گرده هم آمدند، هزاران تن برای شنیدن سخنان آنها هجوم بردند. اما به گفته اسماعیل خویی، اکثر هزار در پی سیاست بودند و نه ادبیات. در حقیقت مردم آمده بودند برای رویارو شدن با همین فضای سیاسی. مردم هیچ شاعری رو که به اجتماعی بودن نمیشناختند هم از پیش در اون چپ ها نمیپذیرفتند در شرط خفقان وظایف سیاسی تا اندازه ای بر دوش فرهنگ سوار میشه سیاست در فرهنگ پناه میگیره و فرهنگ به ناگزیر سیاسی میشه و شاعران و نویسندگان هم در این ده شب معروف به اقتضای حال دعوت حضار را اجابت کردند دوستان عزیزان در این ده شب که بر ما گذشت شبهای فرخنده نوید بخش شاعران و نویسندگان شما فرصت اون یافتند که در جمع شما بنشینند و گوشه ای از گفتنی های این زمان را بگویند ده شب به صورت جمعیتی که غالباً سر به ده هزار و بیشتر میزد آمدید و اینجا روی چمن و خاک نمناک روی آجر و سمنت لبه حوز نشسته و ایستاده در هوای خونک پاییز و گاه ساعتها زیر باران تند صبر کردید و گوشت به گویندگان دادید چه شنیدید؟ آزادی و آزادی و آزادی بزرگ در کار پدید آمدن است 
دوگانگی ما و شما در این شبهای خدایی میگدازد و یکی میشود و اکنون در این شب که پایانش نزدیک است به گفتارم پایان میدهم سلام بر دوستان درود بر دور و نزدیک و بندی و آزادتان